0: Ferdinand töküyle titriyordu. Ricaçıların arasına oturtulmuştu ve bu küçük insanların bezgin ve isyankar tavırı onu geriyordu. Yapacağı konuşmayı bir kez daha tekrar etmek istiyor, fakat aptalca konuşmalar düşüncelerini toparlamasını engelliyordu. Elinden gelse hepsine, susun artık serseriler diye bağıracak ya da cebinden çıkardığı parayı yerlerine tutuşturup evlerine yollayacaktı. Fakat iradesi çok zayıftı. Şapkası elinde, diğerleri gibi oda oturuyordu. Bu sürekli gidip gelmeler kapının açılıp kapanması dikkatini dağıtıyordu. Her defasında bir tanıdık içeriye girecek, onun burada ricacılarla birlikte oturduğunu görecek diye korkuyordu. Ve her kapı açıldığında kalkmak için hazırlanıyor fakat ayağı kırıklığına uğrayıp tekrar yerine oturuyordu. Zaman geçtikçe kalkıp gitmesi gerektiğine, tüm gücünü kaybetmeden hızla buradan uzaklaşması gerektiğine inandı. Bir ara kendini toparladı, ayağa kalktı ve nöbetçi gibi yanlarına dikilmiş hizmet diye ''Yarın yeniden gelirim'' dedi. Fakat hizmetli onu rahatlatmak için Sayın Ateş'e yardımcısı birazdan sizi alacak dediğinde dizleri titremeye başladı. Burada tutukluydu. Karşı koyması imkansızdı. Sonunda bir kadın çıktı Ateş'e yardımcısının yanından. Gülümseyerek ve kibirle bekleyenlere doğru küçümser bir bakış fırlattı. Hemen arkasından da hizmetli seslendi. Sayın Ateş'e yardımcısı sizi bekliyor. Ferdinand ayağa kalktı. Bastonlu ve eldivenleri pencerenin pervazında unuttuğunu çok geç fark etti. Fakat artık geri dönüp alamazdı. Ateşe yardımcısının odasının kapısı açılmıştı bir kere. Bakışlar arkada, düşünceleri karma karışık içeriye girdi. Ateşe yardımcısı çalışma masasında oturmuş bir şeyler okuyordu. Başını kaldırıp ona şöyle bir baktı. Başıyla selam verdi. Oturmasını söylemeden kibarca ve soğuk bir tavırla gülümsedi. Ayağa kalkıp "Ah bizim Magister Artyum. Dipnot: Magister Artium usta sanatçımız demektir. "Bekleyin, bekleyin." Diğer yandaki odaya seslendi. ''Lütfen Ferdinand dosyasını, evvelki gün işleme yapılan, hani silah altına alma emri gönderilen.'' Otururken de Ferdinand'a ''Demek siz de bizi terk ediyorsunuz. Umarım burada İsviçre'de güzel vakit geçirmişsinizdir. Ayrıca çok iyi görünüyorsunuz.'' dedi. Bu arada önüne getirilen dosyaya şöyle bir göz gözlerip, ''Meydeki birliğe katılacak. Evet, evet tamam, hepsi tamam. Evrakı hazırlatmıştım. Yol giderlerinizin karşılanmasını istemiyorsunuz herhalde değil mi?'' diye devam etti. Ferdinand orada öylece kararsız duruyordu. Ağzında bir şeyler gevelediğini duydu. Hayır, hayır. Ateşe yardımcısı evrakı imzalayıp Ferdinand'a uzattı. Aslında yarın hareket etmeniz gerekiyor. Fakat o kadar da olduğunu sanmıyorum. Son yapıtınızın üzerindeki boyaların kurumasını bekleyebilirsiniz. İşlerinizi halletmek için bir iki güne kadar daha ihtiyacınız varsa halledebilirsiniz. Sorumluluk bana ait. Beni dair ederim. Vatanınız için bir iki günün önemi yoktur herhalde. Ferdinand bunun bir espri olduğunu ve gülümsemesi gerektiğini anladı ve gerçekten de dudaklarının kibarca büküldüğünü hissetti. ''Bir şeyler söylemeliyim. Şimdi bir şeyler söylemek zorundayım.'' diyordu içindeki ses. ''Baston gibi durmamalıyım orada öyle.'' Sonunda ağzından şu sözler çıktı. ''Celp yeterli mi? Başka bir şeye ihtiyacım yok mu? Pasaportumu almayayım mı?'' ''Hayır hayır.'' diyerek gülümsedi ateşe yardımcısı. ''Sınırda size güçlük çıkarmayacaklardır. Ayrıca geleceğiniz bildirildi. Size iyi yolculuklar.'' Elini uzattı, Ferdinand böylece görüşmenin bittiğini anladı. Gözleri karardı. El yordamıyla kapıya yöneldi. Tiksintiden boğulacak gibiydi. Sağdan, lütfen sağdan diye sesleniyordu arkasındaki ses. Yanlış kapıya yönelmişti ki, ateşe yardımcısı gülümseyerek onu, Ferdinand karmaşık duyguların ortasında hissedebildiği kadarıyla doğru kapıya yöneltti. Teşekkürler, teşekkürler. Lütfen siz zahmet etmeyin diye kekeledi. Lüzumsuz nezaketin öfkelenerek. Dışarıya henüz çıkmış, ve hizmetli, bastonlu ve eldivenlerini henüz eline vermişti ki birden maddi yükümlülük, zapta geçirilsin cümleleri geldi aklına. Hayatında hiç olmadığı kadar utandı. Bir de teşekkür etmişti ona. Kibarca teşekkür etmişti. Fakat of hali bile kalmamıştı. Solgun yüzde merdivenlerden indi. Hissettiği tek şey artık o giden kişinin kendisi olmadığıydı. Bütün dünyayı ayakları altına alan güç, o yabancı, acımasız güç sonunda onu da ele geçirmişti. Ancak akşama doğru varabildi eve. Tabanları yanıyordu. Saatlerce amaçsız dolaşıp durmuş, üç kez kendi evinin kapısından dönmüştü. Sonunda evin arkasından, bağların içindeki gizli yoldan eve girmeye çalıştı. Fakat köpek, sadık köpekleri onu gördü. Sevinçle avlayarak üzerine atlayıp kuyruğunu sallamaya başladı. Karısı kapıda duruyordu. Ferdinand bir bakışta onun her şeyi bildiğini anladı. Tek kelime etmeden karısını takip etti. Utançtan adeta katı kesilmişti. Fakat karısı ona karşı sert davranmadı. Ferdinand'ın yüzüne bakmıyordu. Belli ki ona acı vermek istemiyordu. Biraz soğumuş eti masaya koydu. Ferdinand tahtı dercesine oturduğunda o da yanına geldi. Ferdinand dedi. Sesi çok titriyordu. Sen hastasın. Şimdi seninle konuşulmaz. Niyetim seni suçlamak değil. Sen kendi iradenle davranmıyorsun. Ve ben ne kadar ızdırap çektiğini hissediyorum. Tek bir konuda bana söz vermeni istiyorum. Benimle konuşmadan herhangi bir şey yapmayacaksın. Ferdinand susuyordu. Karısının sesi gittikçe yükseldi. Ben bugüne kadar senin özel işlerine hiç karışmadım. Kendi kararlarını özgür iradenle vermeni istedim hep. Fakat şimdi sadece kendi hayatına değil, benim hayatımla da oynuyorsun. Mutluluğumuz için yıllarca uğraştık ve ben onu senin gibi devlete, cinayete, senin kibrine ve zayıflığına kurban etmeyeceğim. Hiç kimseye vermeyeceğim. Duyuyor musun? Hiç kimseye. Sen onların karşısında acı, sen de ben değilim. Ben neler olduğunu farkındayım. Ve pes etmeyeceğim. Ferdinand hala susuyordu. Onun suçunun bilincinde bir köle gibi susması yavaş yavaş karısını iyice öfkelendirdi. Ben hiçbir şey bir yazı parçasına kurban etmeyeceğim. Sonunda öldürmek olan hiçbir yasayı tanımıyorum. Herhangi bir makamın bana boyun edilmesine izin vermeyeceğim. Siz erkekler, hepiniz ideolojileriniz yüzünden çürümüşsünüz. Sizler politika ve etik diyorsunuz. Oysa biz kadınlar neyin ne olduğunu hissediyoruz. Vatanın ne demek olduğunu ben de biliyorum. Fakat bugün ne anlama geldiğini de biliyorum. Cinayet ve esaret. İnsan bir halkın üyesi olabilir. Fakat halkı çıldırdığında kendisinin de çıldırması gerekmez. Sen onlar için bir rakamdan, bir sayıdan ibaretsin. Bir alet. Anlamsızca ve vicdansızca ölüme gönderilen bir askersin yalnızca. Oysa benim için kanlı canlı bir insansın. Bu nedenle onlara katılmana izin vermeyeceğim. Onlar istedi diye senden vazgeçmeyeceğim. Şimdiye kadar asla senin yerine karar verme cüretinde bulunmadım. Fakat şimdi sen onlardan korumak benim görevim. Şimdiye kadar aklı başında ne yaptığını bilen bir insandın. Oysa şimdi dışarıdaki milyonlarca kurban gibi özgür iradesini kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen, yalnızca kendisine söylenen emirleri yerine getirmeye çalışan, bozuk ve hatta paramparça olmuş bir görev makinesisin. Seni kullanmak, istediklerini yaptırabilmek için aklını ele geçirdiler. Fakat beni unuttular. Ben bugün hiç olmadığım kadar güçlüyüm. Ferdinand anlaşılmaz bir şekilde susuyordu. Ne başkalarına ne de karısına karşı direnç gösterecek durumdaydı. Paola savaşmaya hazırlanan biri gibi ayağa kalktı. Sesi sert, katı ve gergindi. Konsoloslukta sana ne dediler? Bilmek istiyorum. Aslında bu bir emirdi. Ferdinand yorgun bir şekilde kağıdı çıkarıp karısını uzattı. Paola kaşlarını çatarak okudu yazıyı. Dişlerini sıktı. Sonra da aşağılarcasına kağıdı masanın üzerine fırlattı. Beyefendilerin acelesi var anlaşılan. Hemen yardım istiyorlar. ''Sen muhtemelen bir de teşekkür etmişsindir onlara. Hazır ola geçip topuk selamı vermişsindir itaatkar bir şekilde. Yarın birliğinize katılın, ihmal etmeyin. Daha doğrusu bir köle gibi kabullenmişsindir. Hayır, o kadar uzun boylu değil. O kadar da değil.'' Ferdinand kalktı. Yüzü solgundu. Eliyle sıkacak koltuğa tutunuyordu. ''Paula, kendimizi kandırmayalım. Buraya kadarmış. Bundan kurtuluş yok. Karşı koymaya çalıştım ama olmadı. Ne yapalım?'' Ben bu kağıt parçası kadarım işte. Bu kağıdı yırtsam da atsam da ben uyum. İşimi daha da zorlaştırma. Hem burada da özgür olamayacaktım. Her saat öbür taraftan bir şeylerin bana seslendiğini, beni aradığını, beni kendine çektiğini, sürüklediğini hissedecektim. Oysa öbür tarafta her şey benim için daha kolay olacak. Esaretin içinde de bir özgürlük vardır nasılsa. İnsan kendini kaçak hissettikten sonra hiçbir yerde özgür değildir. İçeride ya da dışarıda olmuş hiç fark etmez. Hem sonra neden en kötüsünü düşünüyoruz ki? Onlar beni ilkinde geri göndermişlerdi. Neden şimdi de göndermesinler? Belki de bana silah vermezler. Hatta ben sıradan, basit bir görev vereceklerine eminim. Neden hemen en kötüsünü düşünüyoruz? Belki hiç de o kadar tehlikeli değildir. Belki de şansım yaver gider. Paola'nın tavrı değişmedi. Önemli olan bu değil Ferdinand. Sana kolay ya da zor bir görev vermeleri değil önemli olan. Tam tersine nefret ettiğim bir görev kabul edecek misin, etmek zorunda mısın, etmeyecek misin? Aksini düşünmene rağmen dünyanın işlediği bu en büyük suç ortak olacak mısın, olmayacak mısın? Çünkü itiraz etmeyen, karşı koymayan herkes suç ortağıdır. Ve sen itiraz edebilirsin. Bu yüzden itiraz etmek zorundasın. Karşı koymak zorundasın. İtiraz edebilir miyim gerçekten? Karşı koyabilir miyim? Hiçbir şey yapamam. Artık hiçbir şey yapamam. Eskiden beni güçlü kılan her şey bu saçmalıklara karşı duyduğum tiksintim, nefretim, öfkem şimdi beni eziyor, mahvediyor. Lütfen bana acı çektirme. Senden rica ediyorum. Bana işkence etme. Bana bunları söyleme. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Asıl sen onların yaşayan bir insan üzerinde hakları olmadığını kendine söylemeli, kendini inandırmalısın. Hak, hukuk. Bugün dünyanın neresinde hak kaldı? İnsanlar onu katletti. Herkesin hakları var. Fakat onların, onların gücü var. Ve bugün güç demek, her şey demek. Neden onların gücü var? Çünkü bu gücü onlara siz veriyorsunuz. Ve sizler korkak olduğunuz müddetçe onların gücü hep olacaktır. Tüm bunlar, yani insanlığın bugün korkunç dediği her şey, yeryüzündeki on insanın iradesinden ibaret. Ve on insan bunu yeniden yakıp yok edebilir. Bir insan, yaşayan tek bir insan onlara karşı durarak bu gücü yerle bir edebilir. Fakat sizler boyun eğdiğiniz, Belki paçamı kurtarabilirim dediğiniz müddetçe onları can evinden vurmak yerine onlara itaat ettiğiniz müddetçe sizler sadece bir kölesiniz. Ve bunu da hak ediyorsunuz demektir. Erkek dediğin çaresince boyun eğmez. Hayır demek zorundadır. Bugün yerine getirmek zorunda olduğunuz tek görev budur. Hayvan gibi kendini öldürtmek değil. Fakat Paula, ne düşünüyorsun? Ne yapmalıyım? İçinde bir şeyler hayır diyorsa sen de hayır demelisin. Biliyorsun. Ben senin hayatını, özgür bir insan olmanı, mesleğini seviyorum. Fakat bugün bana benim öbür tarafa gitmem ve silahımla hak aramam lazım dersen ve ben bunu gerçekten yapmak zorunda olduğuna inanırsam, o zaman sana git derim. Fakat bir yalan uğruna, kendim bile inanmadığım bir şey için sadece güçsüz ve korkak olduğun için arada kaynayıp kurtulur umuduyla gideceksen, o zaman seni hor görürüm. Evet, seni hor görürüm. İnsanlık adına gideceksen, İnandığım bir şey uğruna gideceksen seni tutmam. Fakat canavarlar içinde bir canavar, köleler içinde bir köle olmak için gitmek istiyorsan karşında olurum. İnsan bir amaç uğruna kendinden vazgeçebilir. Fakat başkalarının çılgınca fikirleri uğruna değil. Bırak vatan için ona inananlar ölsünler. Paula Ferdinand gayri ihtiyara ayağa fırladı. Çok mu açık konuşuyorum? On başının nefesini ensende hissetmeye başladın mı? Korkma, hala İsveç'deyiz. Susmamı ya da sana bir şey olmayacak dememi bekliyorsun. Fakat şimdi duygusallığın sırası değil. Bu bir ölüm kalım meselesi. Her şey, sen, ben bir dönüm noktasındayız. Paula, Ferdinand yine araya girmeye çalıştı. Hayır, artık sana acımıyorum. Ben senin özgür bir insan olduğunu için seçtim ve sevdim. Ve ben zayıfları, kendine yalan söyleyenleri hor görürüm. Neden sana merhamet edeyim ki? Ben senin için kimim ki? Başçavuşun biri bir kağıda bir şeyler yazıp gönderiyor... Sen de beni bir kenara atıp onun peşinden koşuyorsun. Fakat ben bir kenara atıp sonra kaldıracağım biri değilim. Şimdi bir karar vereceksin. Ya onlar ya da ben. Onlardan mı vazgeçeceksin benden mi? Biliyorum. Gitmez burada kalırsan büyük sorunlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bir daha annemi, babamı, kardeşlerimi göremeyeceğim. Geri dönmemize izin vermeyecekler. Sen yanımda olursan ben bütün bunlara razıyım. Fakat bizi ayırırsan bir daha bir araya gelemeyiz. Ferdinand derin bir ah çekti yalnızca. Fakat karısı öfkeden ateş saçıyordu. Ya ben ya da onlar. Üçüncü bışık yok. Ferdinand vakit varken iyi düşün. Bugüne kadar çocuğumuz olmadığı için çok üzülmüş, çok acı çekmiştim. İlk defa çocuğum olmadığı için seviniyorum. Zayıf iradeli bir adamdan çocuk istemem. Savaş yetimi bir çocuk büyütmeydi. Şimdiye de hiç bugünkü kadar arkanda durmamıştım. Zira hayat senin için zorlaştırıyorum. Fakat söylüyorum sana. Bu öyle bir gidip bakayım, bir deneyeyim diyebileceğim bir şey değil. Bu bir deneme değil. Gidersen bu bir veda demek. Bu üniformalı katillere katılmak, onların peşinden gitmek için beni terk edeceksen bunun geri dönüşü yok. Ben seni canillerle bu kan devletle paylaşmam. O ya da ben. Seçimini yap. Paola kapıya doğru gidip arkasından kapattığında Ferdinand orada durmuş hala titriyordu. Kapının çarpması dizlerinin bağını çözmüştü. Oturmak zorunda kaldı. Olduğu yere çaresiz biri gibi yığıldı. Başı bitkin bir şekilde sıktığı yumruklarının üzerine düştü. Sonunda dayanamadı, kendini bıraktı. Küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Paula bütün böyleden sonra odaya uğramadı. Fakat Ferdinand, onun iradesini düşmanca ve güçlenmiş olarak dışarıda kendisini beklediğini hissediyordu. Ve aynı zamanda göğsünün altındaki çelik çarkın kendisini tüm iradesine rağmen korkusuzca öne ettiğinin farkındaydı. Ferdinand bazen tek tek her şey hakkında düşünmeyi deniyor... Fakat düşünceler ondan kayıp uzaklaşıyor, orada öylece donuk, hareketsiz ve gönürde düşünceli gibi otururken huzurundan geriye ne kaldıysa yakıcı bir gerginliğin içine akıp gidiyordu. O zaman hayatının insanüstü güçler tarafından iki tarafa çekiştirildiğini hissediyor ve tek bir şey arzu ediyordu. Tam ortadan bölünmek. Kendini oyalamak için masanın çekmecelerini karıştırdı, mektupları yırttı ve tek kelime etmeden diğer şeylere baktı. Odanın içinde dolandı, sonra yine oturdu, huzursuzlanınca kalktı. Yorulunca oturdu ve birden ellerini yakaladı suçüstü. Bir seyahat için zorunlu eşyaları toplarken ve kanepenin altındaki sırt çantasını çıkarırken yakaladı ellerini. Gözlerini dikti ellerine. Her şey kendi iradesi dışında fakat olması gerektiği gibi hazırlayan ellerine dikti gözlerini. Sırt çantası hazırlanıp birden masanın üzerinde durduğunda titremeye başladı. Omuzlarında bir ağırlık hissetti. Sanki uzun zamandır bu çantayı taşıyordu. Sanki tüm zamanın yükü bu çantanın içindeydi. Kapı açıldı, karısı içeriye girdi. Elinde bir gaz lambası vardı. Lambayı masanın üzerine koydu. Lambanın yuvarlak, titrek ışığı masanın üzerindeki sırt çantasına vurdu. Karanlığın içine saklanmış kabahati lambanın aydınlığında ortaya çıkıvermişti. Ferdinand kekelemeye başladı. Sadece ne olur ne olmaz diye. Daha zamanım var ya ben... Fakat donuk, sert ve kas katı bir bakış sözcüklerin üzerine düşüp onları parçaladı. Paolo dakikalarca bakışlarını ondan ayırmadı. Dişlerini sımsıkı dudaklarına geçirmişti. Hiç kıpırdamadan, sanki yeni ayılıyormuş gibi yavaşça sendeleyerek bakışlarını ona dikti. Dudaklarının çevresindeki gerginlik yok olmuştu. Fakat döndü. Omuzların üzerinden bir titreme geçti. Arkasına bakmadan kocasından uzaklaştı. Birkaç dakika sonra hizmetçi kız içeri girdi. Ve yalnızca Ferdinand'ın yemeğini getirdi. Her zaman Paola'nın oturduğu yanındaki yer boştu. Ferdinand kafasında karışık duygularla o tarafa baktığında çarpıcı bir ayrıntıyla karşılaştı. Paola'nın her zaman oturduğu yerde sık çantası duruyordu. Ferdinand bir an sanki buradan gitmiş, uzaklaşmış, bu ev için ölmüş gibi hissetti. Lamba'nın ışığının vurmadığı duvarlar karanlıktı ve dışarıda yabancı ışıkların arkasında fön rüzgarı bastırmıştı. Uzaklardaki her şey sessizdi ve derinlikler üzerinde inanılmaz bir şekilde yayılmış gökyüzünün yüksekliği, içindeki yalnızlık duygusunu arttırıyordu sadece. Ferdinand etrafındaki her şeyin, Evin, doğanın, eserlerinin ve karısının içinde yavaş yavaş öldüğünü, geniş alanlara yayılan hayatının birdenbire kurduğunu ve çarpmakta olan kalbini sıkıştırdığını hissediyordu. Sevgiye, güzel sözcükler duymaya ihtiyacı vardı. Her türlü teselliye inanmaya hazırdı. Her ne olursa olsun geçmişe dönmek istiyordu. Hüzün, çırpınan huzursuzluğuna üstün geliyor, büyük duygulara veda edişi, ufacık bir katı duyulan çocuk sözlem içinde kayboluyordu. Kapıya doğru gitti ve yavaşça kapı koluna dokundu. Fakat kal oynamadı. Kapı kilitliydi. Çekine çekine kapıyı tıklattı. Cevap yoktu. Bir kez daha tıklattı. Kalbi de kapıyı tıklatırken birlikte çarpıyordu sanki. Her şey susmuştu. Ferdinand farkındaydı. Her şeyi tüketmişti. Soğuğu hissetti. Işığı söndürdü. Üstündekileri çıkarmadan koltuğa uzandı. Bir battaniyeye sarındı. İçindeki her şey kaybolmak, yok olmak, unutulmak istiyordu. Bir kez daha etrafı dinledi. Sanki yakınında bir şeyler hissetmiş, duymuştu. Kapıya kulak kabarttı. Ahşap kapıdan çıt çıkmıyordu. Hiçbir şey yoktu. Başı yine koltuğa düştü. Tam o sırada altından bir şeyin kendisine dokunduğunu hissetti. Korkuyla yerinden sıçradı. Fakat bu korku yerini hemen duygusallığa bıraktı. Hizmetçinin arkasından odaya sızan ve koltuğun altına giren köpeği sıcak diliyle elini yalıyordu. Hayvanın masum sevgisi içine işledi. Çünkü bu sevgi artık yok olmuş bir dünyadan geliyordu. Onun geçmiş hayatından kalan en son şeydi. Aşağıya eğildi. Bir insanı sarılır gibi sarıldı onu. Yeryüzünde bir varlık hala beni seviyor ve benden nefret etmiyor dedi kendi kendine. Ve ben onun gözünde bir makine, bir cinayet aleti değilim. Güçsüzlüğü isteyerek tercih eden bir zavallı değil, sevgiyle bağlandığı biriyim. Eli sürekli hayvanın yumuşak tüylerinde geziniyordu. Köpek ne kadar yalnız olduğunu biliyormuş gibi ona daha da sokuldu. İkisi de hafif hafif nefes alırken uykuya daldı. Uyandığında kendini zinde hissediyordu. Pırıl pırıl bir sabah aydınlığı pencereye vuruyordu. Fön rüzgarları her şeyin üzerindeki karanlığı silip süpürmüştü. Gönül üzerinde uzaktaki sıra dağların beyaz silüeti parlıyordu. Ferdinand yerinden fırladı. Üzerinde hala uyku mamurluğu vardı. Bakışları hazırlanmış sırt çantasına takılınca birden her şeyi hatırladı. Fakat bu aydınlık günde ruhundaki ağırlık, ümitsizlik kaybolmuştu. Neden bu çantayı hazırladım ki diye sordu kendi kendine. Neden? Seyahat etmeyi düşünmüyorum ki. İlk bar geliyor. Resim yapmak istiyorum. Çok acele etmeye gerek yok herhalde. ''Konsolosluktaki adam daha vakit var demişti. Bir hayvan bile kesileceği mezbahaya koşarak gitmez. Karım haklı. Bu ona karşı işlenen bir suç. Hatta kendime karşı. Herkese karşı bir suç. Nihayetinde bana bir şey olmaz. Biraz geç teslim olursam belki birkaç hafta hücre hapisi alırım. Fakat görevin kendisi de değil mi zaten? Hoş zaten sosyal bir insan değilim. İçeride olmuşum, dışarıda olmuşum fark etmez. Hatta bu kölelik döneminde itaatkar olmamayı onur sayarım. Gitmeyi düşünmüyorum artık. Burada kalıyorum.'' Öncelikle kendim için doğayı resim etmek istiyorum. Bir zamanlar nerede mutlu olduğumu görmek için. Ve yaptığım resim çerçevelenip duvara asılana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Beni bir koyun gibi gütmelerine izin vermeyeceğim. Hiç acelem yok. Sırt çantasını aldı, kaldırıp yukarıda bir köşeye koydu. Bunu yaparken gücünü hissetmekten hoşlanmıştı. Yeni ruh hali sayesinde iradesini denemek istedi. Yırtmak için celbi çantasından çıkarıp açtı. Fakat ne garip, askeri sözcüklerin büyüsünden bir kez daha etkilenmişti. Okumaya başladı. Sizin. Sözcükler yüreğine dokunmuştu. İtiraz kabul etmeyen bir emir gibiydi. Olduğu yerde sendelediğini hissetti. İçindeki o bilinmeyen yine yükselmişti. Elleri titremeye başladı. Gücü uçup gitmişti. Cereya yapmış gibi bir yerlerden soğuk geliyordu. Huzursuzluğu artmıştı. İçinde bir yerlerde yabancı bir iradenin çelikten saati çalışmaya başlamış, parmak uçlarına kadar bütün sinirleri gerilmişti. Gayri ihtiyarı saatine baktı. ''Daha vakit var.'' diye mırıldandı kendi kendine. Ama tam olarak ne kastettiğini kendi de bilmiyordu. Sınıra giden sabah trenini mi, yoksa kendine verdiği süreyi mi? Derken onu ve sahip olduğu her şeyi sürükleyerek götürmeye çalışan, ona boyun eğdiren o esrarengiz gücün birden geri geldiğini hissetti. Ve o güç şimdi her zamankinden daha büyüktü. Çünkü Ferdinand'ın son çırpınışı, son direniş çabasıydı. Üstelik bu güce karşı koyamamaktan, ona yenilmekten umutsuzca korkan Ferdinand şunu çok iyi biliyordu ki, şimdi birileri onu engellemezse yok olup gidecekti. Karısının oda kapısını yokladı. Merakla içeriği dinledi. Hiç hareket yoktu. Çekinerek dikkatlice kapıyı tıklattı. Ses yoktu. Bir daha çaldı. Yine ses yoktu. Usulca kapının koluna bastırdı. Kapı çıktı. Fakat oda boştu. Boş ve dağınıklı yatak. Korktu. Usulca karısına seslendi. Kimse yanıt vermeyince huzursuzlanarak avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Paula!'' Ve sonra saldırıya uğramış biri gibi tüm evin içinde bağırmaya başladı. ''Paula! Paula! Paula!'' Yine kimse yanıt vermedi. Mutfağa koştu. Orada da kimse yoktu. Kaybolmuşluğun verdiği o korkunç duygu titremeyle kendini gösteriyordu. Ne istediğini bilmeden el yordumu ile yukarıya atölyeye çıktı. Veda mı edecekti? Yoksa kalmak için bir sebep mi arıyordu? Bilmiyordu. Fakat burada da kimse yoktu. Hatta köpeğinden, o sadık hayvandan bile iz yoktu. Herkes onu terk etmişti. Yalnızlık tüm şiddetiyle üzerine çökmüş, son gücünü de elinden almıştı. Bomboş evin içinden geçip kendi odasına döndü. Sır çantasını aldı. Mecburiyete boyun eğince üzerindeki yükün aktığını hissediyordu. Bu onun suçu dedi kendi kendine. Sadece onun suçu. Neden gitti ki? Beni engellemeliydi. Bu onun göreviydi. Beni benden kurtarabilirdi. Fakat yapmadı. Yapmak istemedi. Benden nefret ediyor. Bana olan sevgisi bitti. Benden vazgeçti. Ben de kendimden vazgeçiyorum. Üzerindeki benim kanım. Bu onun suçu. Benim değil. Sadece onun suçu. Evin önündeyken bir kez daha geri dönüp baktı. Bir yerlerden biri sesleniyor mu, bir sevgi sözcüğü geliyor mu diye. Acaba içindeki çelikten itaat makinesini yumruklarıyla kıracak bir şeyler var mı diye. Ama konuşan kimse yoktu. Seslenen kimse yoktu. Görünür de kimse yoktu. Her şey, herkes onu terk etmişti. Ayaklarının altındaki zeminin kaydığını hissediyordu. Bir an için on adım daha ilerlemeyi, bedenini köprüden aşağıya, o sonsuz huzura bırakmayı geçirdi aklımdan. Tam o sırada kilisenin çanı sert bir şekilde çaldı. Bir zamanlar çok sevdiği o aydınlık gökyüzünden inen bu sert çağrı Ferdinand'ın üzerinde kırbaç etkisi yapmış onu kendine getirmişti. 10 dakika daha. 10 dakika sonra tren gelecek ve her şey geride kalmış olacaktı. Kesin ve geri dönülmez bir şekilde. 10 dakika daha. Fakat Ferdinand artık hiçbir şey hissetmiyordu ve bu dakikaların özgürlük olduğunu farkında değildi. Deli gibi öne atıldı. Koşmaya başladı. Sendeledi. Durakladı. Koştu. Soluk solağa. Treni kaçıracağım korkusuyla deli gibi hızla. Gittikçe daha hızlı. Perona gelmeden hemen önce bariyerin önünde köşede duran birine neredeyse çarpıyordu. Birden korkuyla sıçradı. Sırt çantası titreyen ellerinden yere düştü. Karşısında karısı duruyordu. Solgun ve uykusuz görünüyordu. Kederli bakışlarını Ferdinand'a çevirmişti. Geleceğini biliyordum. Üç günden beri biliyordum. Fakat seni terk etmeyi aklımdan bile geçirmedim. Sabahın erken saatlerinden beri burada bekliyorum. İlk trenden beri bekliyorum. Ve son tren kalkıncaya kadar da bekleyeceğim. Ben nefes aldığım müddetçe sana dokunamayacaklar. Ferdinand bir düşün. Sen demedin mi daha zaman var diye. Neden bu acele? Ferdinand ona kararsızca baktı. Bu yalnızca ben geleceğimi bildirdim. Beni bekliyorlar. Kim bekliyor seni? Esaret ve belki de ölüm. Başka hiçbir şey beklemiyor seni. Uyan Ferdinand. Hisset lütfen. Sen özgürsün. Tamamen özgür. ''Hiç kimse seni istemediğin şeylere zorlayamaz. Hiç kimse sana emredemez. Duyuyor musun? Sen özgürsün. Özgürsün, özgürsün. Bunu sana bin kez söyleyeceğim. On bin kez söyleyeceğim. Her saat, her dakika özgür olduğunu sen de hissedinceye kadar söyleyeceğim. Sen özgürsün. Sen özgürsün, sen özgürsün.'' ''Lütfen rica ederim.'' dedi Ferdinand. Yanlarından geçen iki köylü meraklı meraklı arkalarına dönüp onlara bakarken öyle bağırarak konuşma. İnsanlar bakıyorlar.'' İnsanlar, insanlar, bana ne insanlardan diye bağırdı karısı. Sen savaşta vurulup düştüğünde ya da eve sakat döndüğünde insanların bana ne faydası olacak? İnsanlar umurumda değil. Onların merhametinden, sevgisinden, minnettarlığından bana ne? Ben seni insan olarak, özgür bir insan olarak görmek istiyorum. Özgür ve canlı. Özgür olmanı istiyorum. Bir insana yaraşır biçimde özgür olmanı istiyorum. Ölüme koşan bir asker olarak değil. Hola. Ferdinand sinirden çılgına dönmüş karısını sakinleştirmeye çalıştı. Paula onu iterek kendinden uzaklaştırdı. ''O ödlek, aptal korkunda sen de benden uzak durun. Rahat bırakın beni. Ben özgür bir ülkede yaşıyorum. İstediğimi söylerim. Ben köle değilim. Senin de köle olmana müsaade etmeyeceğim. ''Ferdinand, eğer gidersen kendimi trenin önüne atarım.'' Paula diyerek tekrar karısını tuttu. Paula'nın yüzü acı içindeydi. ''Hayır.'' dedi. ''Sana yalan söylemek istemiyorum. Belki ben de korkak olacağım.'' Kocaları, çocukları kendilerinden sökülüp alınırken milyonlarca kadın da korkaktı. Hiçbiri yapması gerekeni yapmadı. Bizler hepimiz sizin korkaklığınızdan zahirlendik. Sen gidersen ben ne yapacağım? Ağlayacağım, inleyeceğim. Kiliseye koşup sana hafif bir görev vermeleri için Tanrı'ya yalvaracağım. Ve belki de gitmeyenlerle alay edeceğim. Öyle mi? Bu da bir her şey mümkün. Paula diyen Ferdinand karısının ellerinden tuttu. ''Gitmeye mecbur olduğum halde neden benim için her şeyi daha da zorlaştırıyorsun?'' Kolaylaştırayım mı? Hayır zorlaştırmalıyım. Sonsuzca zorlaştırmalıyım hem de. Elimden geldiği kadar zorlaştırmalıyım. İşte buradayım. Ancak zorla şiddet kullanarak beni uzaklaştırabilirsin. Yumruklarınla uzaklaştırabilirsin. Ayaklarının altında ezerek uzaklaştırabilirsin. Ben gitmene müsaade etmeyeceğim. Trenin sinyali çalmaya başladı. Ferdinand kendini toparlamaya çalıştı. Solgun ve gerdiğinde. Sırt çantasına uzandı. Fakat Paula ondan önce çantayı çekip aldı ve kocasının karşısına dikildi. Ver onu bana diye bağırdı Ferdinand. Asla asla diye cevap verdi Paula. Onunla soluk soluğa boğuşurken. Köylüler etrafı toplanmış, kahkahalarla gülüyorlardı. Kışkırtıcı ve coşkulu aykırışlar duyuluyor, çocuklar koşuşturuyordu. Fakat Paula ve Ferdinand sırt çantası için neredeyse ölümüne boğuşuyordu. Tam o sırada lokomotifin gürültüsü duyuldu. Ferdinand birden sırt çantasını bıraktı. arkasına bile bakmadan raylar üzerinde düşe kalka hızla trene doğru koşmaya başladı ve bir vagonu atladı. Etraf kahkahalar ve alkışlarla inliyor, köylüler sevinçle bağırıyorlardı. ''Uzaklaş, kaç, yoksa yakalayacak seni. Koş koş kaç, yakalarsa dövecek seni.'' diyerek onu coşturuyorlardı. Arkasından atılan kahkahalarla Ferdinand'ın utancı da artıyordu. Derken tren hareket etti. Paolo orada öylece kala kalmıştı. Elinde sırt çantası, etrafında kahkaha atan insanlar. Gittikçe uzaklaşan trene dikmişti gözlerini. Pencereden el sallayan, selamlayan kimse yoktu. Birden gözlerinden yaşlar boşandı ve hiçbir şey göremez oldu. Tren giderek hızlandığında Ferdinand bir köşeye pusmuş, pencereden bakmaya bile cesaret edememişti. Tren hızla ilerlediği için dışarıdaki her şey, sahip olduğu her şey sanki binlerce parçaya ayrılıyordu. Hepsi geçip gidiyordu. Tepedeki küçük evi, içindeki resimleri, sofrası, masası, sandalyeleri ve yatağı, karısı ve köpeği, onlarca mutlu günü geçip gidiyor, gözden kayboluyordu. Çoğu zaman parıldayan gözlerle hayran hayran seyrettiği o müthiş dağda özgürlüğü ve tüm yaşamı gibi dağılıyor, kaybolup gidiyordu. Tüm yaşamı damarlarından akıp gitmiş gibi hissediyordu. Sanki artık yalnızca cebinde ışırdayan bu beyaz kağıttan ibaretti. Onunla birlikte kaderin kötü işareti tarafından rüzgar gibi sürükleniyordu. Başına gelenleri tam olarak anlayabilmiş, idrak edebilmiş değildi. Kondüktör biletini görmek istedi. Bilesi yoktu. Uykuda gezer gibi sınır bölgesine gideceği yeri söyledi istemeyi istemeye aktarma yaptı. Tüm bunları içindeki makine yapıyordu. Ve artık acı da vermiyordu. İsviçre sınırında evrakını göstermesini istediler. Verdi. Bu boş kağıttan başka elinde hiçbir şey kalmamıştı. Sanki bazen içindeki kaybolmuşluk yavaş yavaş düşünmeye çalışıyor ve tıpkı rüyada gibi derinlerden mırıldanıyordu. Geri dön. Henüz özgürsün. Mecbur değilsin. Fakat kanında işleyen o makine, konuşmayan ancak sinirlerine ve tüm huzurlarına hükmeden o makine onu görünmeyen bir mecbursunla doğru itiyordu. Ferdinand, kendi ülkesine gideceği aktarma treninin duracağı peronda bekliyordu. Karşıda son derece donuk ışıkların altında, nehrin üzerinde bir köprü görülüyordu. Orası sınırdı. Uyuşmuş duyguları bu sözcüğün anlamını kavramaya çalışıyordu. Burada, bu tarafta insanların yaşamasına izin vardı. Buradaki insanlar nefes alabiliyor, özgürce konuşabiliyor, istediklerini yapabiliyor, ciddi işlere hizmet edebiliyorlardı. Ancak köprünün öte yanında, 800 metre ötede, tıpkı bir hayvanın iç organlarının çıkarılıp alınması gibi insanların istekleri, arzuları içlerinden sökülüp alınıyordu. İnsanlar orada yabancı insanlara itaat etmek ve hiç tanımadıkları yabancı insanların kalbine bıçak saplamak zorundaydı. Ve tüm bunların arasında iki girişin üzerinde on düzine ahşap kazık üzerine kurulmuş küçük köprü vardı. Her biri farklı renkli üniformalar giymiş iki adam da omuzlarında silahları orada durmuş köprüyü koruyorlardı. Anlayamadığı, ne olduğunu bilmediği bir şey Ferdinand'a acı veriyordu. Artık doğru düşünemediğinin farkındaydı. Bu bir parça başında neyi koruyorlar, neyi engelliyorlardı? Bir ülkeden diğerine geçilmesini mi? İnsanların iradelerinin içlerinden sökülüp alındığı bir ülkeden diğerine kaçmasını mı? Peki yo, kendisi. Ferdinand da o tarafa geçmek istiyor muydu? Evet, fakat başka nedenlerle. Özgürlükten esare. Düşünürken durakladı. Sınırda olmak onu adeta hipnotize etmişti. Sınırı somut olarak tüm duyularıyla gördüğünden beri, üniformalar giymiş canları sıkkın askerler tarafından korunduğunu gördüğünden beri kendi içindeki bir şeyleri tam olarak anlamlandıramaz olmuştu. Olayları değerlendirmeye çalıştı. Savaş vardı. Fakat savaş sadece karşı taraftaki ülkedeydi. Bir kilometre ilerideydi. Daha doğrusu bir kilometreden bile az, 800 metre ileride başlamıştı savaş. Hatta belki 800 metreden de 10 metre daha yakın bir mesafedeydi. İçinde delice bir istek uyandı. Son 10 metre toprakta savaş var mıydı, yok muydu araştırmak istiyordu. Böyle düşününce keyiflendi. Bir yerlerde bir çizgi, bir ayrım olmalıydı. Sınırda giderken bir ayağı köprüde, bir ayağı toprakta olunca ne olacaktı? Özgür mü yoksa asker mi? Bir ayağında sivil bot, diğer ayağında asker postalı mı? Kafasından sürekli böyle çocukça düşünceler geçiyordu. Köprünün üzerindeyken karşı tarafta sayılacaktı. Peki ya geri dönüp koşsa? Asker kaçağı mı olacaktı? Peki ya su, nehir, savaş bölgesinde miydi? Barış bölgesinde mi? Ve oralarda bir yerlerde nehrin dibinde bir çizgi var mıydı? Ülkenin bayrağının renginde. Peki ya balıklar? Balıkların savaş alanına yüzmelerine izin var mıydı? Ya diğer tüm hayvanlar? Birden köpeği geldi aklına. Köpeği kendisiyle gelseydi onu da silah altına alırlardı. O da kurşun yağmuru altında yaralıları aramak zorunda kalırdı. Tanrı'ya şükür evde kalmıştı. Onunla gelmemişti. Tanrı'ya şükür. Bunları düşününce kendisi de korktu, silkinip toparlandı. Sınırı kendi gözleriyle gördüğünden beri bu köprünün ölümle yaşam arasında olduğunu anladığından beri içinde bir şeylerin harekete geçtiğini hissetti. Fakat harekete geçen makine değildi. İçindeki bir bilgi, bilinç, bir direnç de harekete geçen, uyanmak isteyen. Diğer taraftaki raylarda geldiği tren hala duruyordu. Yalnızca lokomotifin yönü değiştirilmişti. Kocaman cam gözleriyle öbür yöne bakıyordu. Vagonları İsviçre'ye götürmek için bekliyordu. Daha zamanlı olduğuna dair bir uyarıydı bu. Ferdinand kaybettiği yuvasında duyduğu ve ölmüş sinirler gibi zayıflamış özlem duygusunun içinde acıyla hareket ettiğini, eski Ferdinand'ın içinde yeniden başladığını hissediyordu. Karşıda köprünün öbür tarafında yabancı giysiler içinde, ağır tüfeği omzunda, anlamsızca bir aşağı bir yukarı adımlayan bir asker görüyordu ve onun yansımasında da kendisini. Ancak şimdi farkına varıyordu yazgısının ve bunun farkına vardığından beri de kendi yok oluşunun ve yaşam çığlık atıyordu yüreğinde. Tam o sırada sinyaller çekiç gibi vurmaya başladı ve o sert vuruş Ferdinand'ın hala kararsız olan duygularını paramparça etti. Artık her şey bitmişti, biliyordu. Bu trene binecek, 3 dakika sonra yani 2 kilometre gittikten sonra köprüye varmış olacak, köprüyü de geçtikten sonra her şey bitmiş olacaktı ve trene bineceğini biliyordu. Bir 15 dakika daha sonra, sonra bu eziyetten içindeki çatışmadan kurtulmuş olacaktı. Kararsız öylece duruyor, başı dönüyordu. Fakat tren Ferdinand'ın titreyerek ve meraklı gözlerle baktığı yönden gelmiyordu. Tam aksine karşı taraftan, köprünün üzerinden geliyordu gürültülü bir şekilde. İstasyonun giriş salonu bir anda inledi. İnsanlar bekleme salonundan akın etti. Kadınlar böyle çağıra, birbirlerini iterek koşuyordu. İsviçreli askerler çabucak sıra oldular ve birdenbire müzik çalmaya başladı. Ferdinand müziği dinledi. Şaşırdı, kulaklarına inanamadı. Fakat yüksek sesle tanıdık bir şey çalıyordu. Marcelles'ti bu. Düşmanın ulusal marşı, Almanya'dan gelen bir trende. Tren gürültüyle yanaştı. Kesik kesik soludu ve durdu. İnsanlar akın etmeye başladılar. Vagonların kapıları açıldı. Soluk yüzlü insanlar çıktı dışarıya. Alev alev yanan gözlerinde kendinden geçmişliğin parıltısı vardı. Üniformalar içinde Fransızlar, yaralı Fransızlar, düşmanlar, düşmanlar. Ferdinand bunun mübadele için yaralı askerleri getiren... Buradaki esaretten kurtulan, savaşın vahşetinden kurtulan askerleri getiren tren olduğunu anlayıncaya kadar geçen birkaç saniye içinde kendisini rüyadaymış gibi hissetti. Ve bunu buradaki herkes hissediyordu, biliyordu, hissediyordu. Nasıl da el sallıyor, sesleniyor ve gülüyorlardı. Bazılarına gülmek henüz acı geldi halde. İçlerinden biri sendeleyerek, arada bir duraklayarak tahta bacağının üzerine doğruldu. Bir direğe tutunup bağırdı. Lasuis, Lasuis, La disuabeni, la İsviçre, İsviçre. Tanrı'ya şükürler olsun. Hüngür hüngür ağlayan kadınları aradıklarını, sevdiklerini bulmak için bir pencereden diğerine koşuyorlar. Bütün sesler, haykırışlar, hıçkırıklar, çığlıklar birbirine karışıyordu. Herkes sevinçten sarhoş olmuş gibiydi. Müzik sustu. Dakikalarca çığlık atan, haykıran insanların herkesi etkileyen duygu selinden başka bir şey duyulmadı. Sonra bir sessizlik oldu. Sevinçlerini ve özlemlerini sessizce paylaşan, heyecanlı heyecanlı konuşan insanlar küçük küçük gruplar oluşturdu. Birkaç kadın hala oradan oraya koşuşturuyordu. Hemşireler yaralı askerleri teselli ediyor, onlara hediyeler veriyordu. Ağır yaralılar sediyelerle taşınıyordu. Beyaz çarşaflar içinde solgun görünüyorlardı. Etrafları şefkatle, ihtimam gösteren insanlarla sarılıydı. Tüm felaket ve sefalet etekemeye bürünmüştü. Kollarını kaybetmişler, bir deri bir kemik kalmışlar, vücudunun yarısı yanmışlar, bir gençlikten geriye kalan bakımsız, tıraşsız, harap olmuş, yaşlanmış yüzler. Fakat hepsinin gözlerinde bir parıltı vardı. Hepsi kutsal yolculuğunu tamamlamış hissediyordu. Ferdinand bu beklenmedik kafileyi görünce felce uğramış gibi orada öylece kala kaldı. Evrakının altındaki yüreği göğsünden fırlayacakmış gibi çarpmaya başlamıştı. Diğerlerinin dışında yalnız, başında bekleyen olmayan bir sedye gördü. Ağır ve kararsız adımlarla bu yabancı sevincin arasında unutulan yaralının yanına gitti. Dağınık, bakımsız sakalın altındaki yaralı yüzü kireç gibi bembeyazdı. Yaralı kolu felçli gibi sedyeden sarkıyordu. Gözleri kapalı, dudakları solgundu. Ferdinand titredi. Seddi'den sarkan kolu yavaşça acı içindeki göğsünün üzerine koydu. Tam o sırada bu yabancı insan gözlerini açtı. Ona baktı. Sonsuz uzaklıktan, miçul azaptan minnettarlıkla bir gülümseme belirdi yüzünde ve selamladı Ferdinand'ı. İşte o an titremekte olan Ferdinand'ın beyninde bir şimşek çaktı. Bunu mu yapacaktı? O da insan onurunu böyle mezecekti İnsan kardeşlerinin gözlerine böyle nefretle mi bakacaktı? Kendi özgür iradesiyle, bu büyük insanlık suçuna ortak mı olacaktı? Birden içindeki gerçekliğin o büyük duygusu patladı ve göğsündeki makineyi parçaladı. Mutlu ve kocaman bir özgürlük yükseldi içinde ve parçalayıp yok etti itaati. ''Asla, asla!'' diye bağırıyordu içindeki her şey ve onu yere düşürdü. Hıçkırarak sediyenin önüne yığıldı. İnsanlar koşup geldiler. Saro nöbeti geçirdiğini sanmışlardı. Bir doktor aceleyle yardıma koştu. Fakota kalkmıştı bile. Yardımları reddetti. Yüzünde sakin bir mutluluk vardı. Cüzdanını çıkardı. İçindeki son banknotları aldı, sededeki yaralının yanına koydu. Sonra cebinden celbi çıkarıp bir kez daha yavaş yavaş ve bilinçli okudu. Ardından yırtıp parçalarını rayların üzerine attı. İnsanlar onu deliymiş gibi bakıyorlardı. Fakat o artık utanç duymuyordu. Tek bir şey hissediyordu. İyileşmişti. Müzik yeniden çalmaya başlamıştı. Fakat kalp atışları tüm sesleri bastırıyordu. Akşamın geç saatlerinde evine geldi. Ev karanlık ve kapalıydı. Tıpkı bir tabut gibi. Kapıyı çaldı. Ayak sesleri duydu. Kapıyı karısı açtı. Kocasını birdenbire karşısında görünce korktu. Fakat kocası yumuşak bir şekilde ona sarıldı. Birlikte içeri girdiler. Hiç konuşmadılar. İkisi de mutluluktan sarsılıyordu. Ferdinand odasına girdi. Bütün resimleri oradaydı. Paula hepsini atölyeden buraya taşımıştı. Resimleriyle de olsa ona yakın olmak için. Karısının bu davranışıyla kendisine duyduğu sevginin büyüklüğünün farkına vardı. Eve dönmekle ne kadar çok şey kurtardığını anladı. Hiçbir şey demeden karısının elini sıkıca tuttu. Mutfaktan köpekleri koşup geldi. Ferdinand'ın üzerine sıçradı. Her şey onu beklemişti. Sanki gerçek varlığıyla hiç buradan gitmemişti. Fakat o ölmüş de tekrar yaşama geri dönmüş gibi hissediyordu. Hala hiçbir şey konuşmuyorlardı. Paula yavaşça kocasını elinden tutup pencereye götürdü. Dışarıda ne yaptığını bilmeyen, kafası karışmış bir insanlığın bizzat kendisinin yarattığı acının dokunamadığı sonsuz bir dünya vardı. Ve Ferdinand için ışıldıyordu sonsuz gökyüzünün altındaki sonsuz yıldızlar. Ferdinand başını gökyüzüne kaldırdı. Yeryüzünde insanoğlu için kendi yasasının dışında bir yasa olmadığını ve hiçbir şeyin birine bağlı olmak kadar insan hayata bağlamadığını hissetti. Dudaklarının yakınında karısının mutlu soluğunu duyuyordu. Bazen ikisinin bedeni de birbirlerini hissetmenin mutluluğuyla titriyordu. Fakat susuyorlardı. İkisinin de yüreği sözlerin karışıklığından, insanların yasalarından kurtulmuş sonsuz özgürlüğün içinde uçuyordu.